0: Senta lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, eu sou editora de Cláudia. E estamos aqui para mais um episódio gravado à distância do podcast Senta lá, Cláudia. Dessa vez, é, eu quero responder, com a ajuda de várias especialistas, é, todas as dúvidas que gestantes ou mulheres que já estão bem pertinho do, do parto ou no pós-parto podem ter relacionadas à gestação e é, à crise do novo coronavírus. Então, é, tem vários cuidados novos. É, que eu gostaria de esclarecer e com a ajuda de especialistas. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma coisa que vai aparecer aqui, que é a Organização Mundial de Saúde não considera as gestantes um grupo especialmente de risco. Então, podemos ficaram um pouquinho descansadas em relação a isso, entretanto tem alguns cuidados que são importantes e algumas preocupações que você que é gestante pode estar tendo nesse momento. A primeira convidada que eu vou ter para responder algumas perguntas é a endocrinologista Marise Lazarete Castro, ela é professora da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela vai falar um pouco sobre alimentação, mudanças hormonais e metabólicas que ocorrem durante a gestação e que podem ser importantes de serem olhadas agora nesse período de pandemia. Oi, professora, tudo bom?
2: Oi, Letícia, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço. Uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, e eu acho que é importante dividir, é que a gente sabe que há várias mudanças hormonais e metabólicas importantes durante a gestação. Queria que a professora explicasse um pouco quais são elas, e também como isso pode acabar afetando o funcionamento do sistema imunológico de alguma maneira, e porque talvez seja interessante entendê-las um pouco mais a
2: fundo nesse momento. É importante a gente saber que durante a a gestação, a gestação é um período muito especial na vida, no organismo de uma mulher, porque ela sofre realmente muitas modificações, muitas alterações em função desse bebê que está sendo formado dentro do útero. Então, as alterações hormonais já começam nos primeiros dias da gravidez, né, com uma mudança importante nos hormônios, especialmente nos hormônios sexuais, uma produção muito grande de progesterona e depois a placenta por si só também produz uma série de hormônios justamente para que o bebê fique bem nutridinho, bem alimentado e cresça saudável dentro do útero. E como o bebê é também, a gente poderia considerar como um objeto estranho, né, o organismo da mãe, porque ele, ele não tem to, só a genética da mãe, ele tem também a genética do pai, metade para cada um. Então, ele tem ali uh, substâncias, pro, proteínas no, no organismo dele que poderiam causar algum tipo de reação imunológica na mãe, né, porque quando vem uma proteína estranha no nosso organismo, a gente começa a produzir justamente uma reação para eliminar essa proteína estranha. É isso que acontece quando a gente tem infecções virais ou infecções bacterianas. A gente cria esse nosso sistema imunológico, trabalha para que a gente elimine essa proteína estranha. O bebê, na verdade, também tem genes diferentes da mãe, portanto, produz proteínas que são diferentes da mãe. Então, durante a gestação... A, a gestante fica com o sistema imunológico de, dela, mas vamos dizer assim em repouso, né, para evitar qualquer tipo de reação contra o próprio bebê, né? Então uh, ela também fica com mais suscetibilidade a infecções. Uh, então a, a mucosa, as mucosas ficam, a mucosa do nariz, a mucosa do estômago ficam um, muito hiperplasiadas, né, ficam muito desenvolvidas e que podem levar também a risco de sinusites, que são doenças uh, que acometem muito a gestante, uh, infecções respiratórias, né, uh, infecções urinárias. Então, é importante que a mãe realmente tenha um cuidado muito grande nesse momento para evitar uh, contágio com outras doenças, até porque a gente sabe que existem várias Uh, doenças que podem levar a problemas também para o bebê, né? Como a rubéola, uhum. a mononucleose, citomegalovírus. Então é, é uma situação realmente que a mulher tem que ficar com muita atenção para evitar uh, se contaminar com qualquer doença. Até agora, aparentemente, o coronavírus não tem uma predileção pelas gestantes, como a gente viu, por exemplo, na, nas nas gripes que a gente Teve algum tempo atrás, H1N1, que tinha lá uma predileção para as gestantes. Agora, o coronavírus aparentemente não. Nós não sabemos ainda o o que aconteceria com o bebê durante a gestação, se a mãe tivesse uma contaminação. Quer dizer, isso teria que isso precisa de um tempo maior para se observar né, qualquer alteração nas crianças, mas também, aparentemente, as mulheres que deram a luz nesse período de corona não se identificou nenhuma alteração, nenhum problema com o bebê. Né? Talvez uhum. tem, precise, às vezes, de um tempo maior para observar alguma Sim. coisa mais evidente. Mas, por enquanto, aparentemente, a mulher... Gestante não tem maior risco de complicações durante a infecção com coronavírus e, aparentemente, uma infecção durante a gestação não leva a problemas no bebê. Mas o que dá para a gente dizer é que talvez elas estejam mais suscetíveis a infecções
1: respiratórias, é, necessariamente podem se manifestar de forma mais grave ou isso não tem tanto a ver? Depende muito do tipo de infecção e de como anda a saúde
2: dela. É, no, em relação ao coronavírus, não existe, ele, a gestante não faz parte do grupo de risco Sim. de indivíduos que tenham a forma mais grave da doença, a forma respiratória da doença, né? Mas a mulher gestante, ela tem mesmo a imunidade mais comprometida e pode ter mais infecções, inclusive de outras de outras naturezas. Então, Sim. ela tem que estar bem, bem cuidadinha.
1: Então, e aí sobre isso que eu queria entrar agora, como cuidar da imunidade, especialmente nesse período, agora a gente falando um pouco sobre alimentação, e também eu acho que é algo que é importante a gente pensar, é que tem muita gente em quarentena, muita gente confinada, imagino que várias gestantes também, então não dá para continuar com hábitos anteriores, exercício físico mudou a rotina, e também o fato de sair na rua, tomar sol, o que ajudaria a produzir vitamina D. eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre alimentação e esses outros cuidados que precisamos ficar atentas nesse momento de privação, entre aspas.
2: É, existe até uma cultura popular que que é errada, né, que diz que que a gente imagina que a mulher grávida pode comer de tudo que tem vontade, porque senão poderia ter problemas para o bebê. Isso é é errado, né, a gente sabe que, por exemplo, na gestação, um problema que a gente não quer que aconteça é que apareça o diabetes, Então, o diabetes pode aparecer na gestação, em geral, está associado a uma história hereditária que a mulher tem, então, a mãe, o pai tem diabetes, tem várias histórias na família de diabetes, ela pode desenvolver diabetes, inclusive, na gestação, né? Ou ela pode desenvolver o diabetes por erro alimentar, né? Quando, em geral, engorda demais, então... O ganho de peso na gestação é uma coisa que tem que ser bem controladinha, né? Às vezes a gente vê mulheres que ganham 20 quilos na gestação, quer dizer, não pode ser assim. A gente tem aí um limite de 10 quilos, 12 quilos numa gestação, porque senão pode trazer problemas. Um deles é o diabetes gestacional, então a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, o diabetes vem por quê? Obviamente, porque o ganho de peso está associado ao diabetes, a obesidade está associada ao diabetes, e o erro alimentar, né? Uh, quando o excesso de carboidratos. Então, carboidratos são os açúcares, uh, de, que a gente chama de absorção rápida. É claro que tem carboidratos que são muito saudáveis, a gente precisa dos carboidratos complexos, mas o que a gente uhum. recomenda que não seja consumido, Letícia, é o açúcar... Sim a farinha branca, né, a batata, que são carboidratos que são absorvidos muito rapidamente, eles são muito fáceis de ser absorvidos e eles vão para o sangue. Então, a, gente, a hora que a gente come o açúcar, quando você põe na boca, ele já começa a ser absorvido ele vai para o sangue muito rapidamente. E esse, essa elevação rápida do açúcar no sangue é que é ruim né, para a gente. Então, tem que ter uma alimentação com carboidrato, sim, porque as frutas, as verduras, os legumes são ricos em carboidratos, os, os cereais, né? Mas são carboidratos complexos que têm uma absorção mais lenta. Então, não dá aquele pico sanguíneo de aumento do açúcar no sangue como a gente vê com a farinha branca, com açúcar, né? E com com essas substâncias aí que não são né, indicadas na gravidez. Então Essa é uma parte importante, cuidar muito bem da alimentação. Então, é importante ter uma alimentação variada, não comer sempre a mesma coisa, então ter frutas, legumes, verduras, proteínas, né, como a carne, o leite, o ovo, que são fontes muito importantes de proteínas, e com isso você tem uma alimentação que vai cobrir todas as nossas deficiências, com exceção da vitamina D. Tá? A vitamina D, ela é não tem no alimento. Então ela não tem nenhuma as fontes alimentares de vitamina D são muito pobres, né? A gente não costuma comer todo dia, por exemplo, salmão, nem atum, que são os peixes que têm bastante vitamina D. Então, nós não dependemos da comida para receber a vitamina D. Nós dependemos, como você disse, do sol. Então, a gente produz vitamina D quando se expõe ao sol, diretamente na pele. Sem uso de filtros, sem o vidro, está interferindo na na exposição, e com a a pele exposta, não pode ter roupa né, coberta. Então, o inverno é um momento em que a gente tem mais chance de ter deficiência de vitamina D, e agora, durante a quarentena, maior risco ainda. Né, de ter vit- de deficiência. Em geral, na gestação, a gestante recebe vitamina D uh, em suplementos vitamínicos, assim como recebe alguns outros suplementos, como o ácido fólico, né? Porque pode ter deficiência e a deficiência pode ter consequências para o bebê. Então, a vitamina D deve fazer parte também dessa suplementação durante a gestação, tá? Porque a, a gestante, além de tudo. A gente até fala, olha, não toma sol para a gestante, porque pode manchar a pele, né? Então, aparecem aqueles cloasmas gravídicos, que a gente chama aquelas manchas na pele, no rosto especialmente. Então, a gente já orienta a gestante para ela evitar o sol. Então, é mais um motivo para ela ser suplementada. E hoje em dia... Nesse tempo de coronavírus, o que é que a gente tem visto? Então, o que existe na literatura científica é que a vitamina D, a deficiência de vitamina D, aumenta muito o risco de infecções, especialmente da parte respiratória. Então, isso já está comprovado na literatura. Então, o que, que nós temos que evitar agora é a deficiência da vitamina D. Tá? Não só para gestantes, mas para quem não é gestante também. Isso que eu ia perguntar são recomendações que servem para
1: todo mundo, tanto as de alimentação quanto essa referente à vitamina D. Sim, essas são
2: recomendações que valem para todo mundo, né? Não tem uh, a gestação a gente sempre toma muito mais cuidado com tudo, porque a gente está cuidando da mãe e também do bebezinho que está lá no tipo, útero. Então a uh, a vitamina D, os trabalhos mostram que as mães que eram deficientes de vitamina D durante a gestação, os bebês vão ter problemas lá respiratórios com mais frequência uh, no futuro, então mostrando que essa deficiência também pode afetar o bebê. E como esse momento é de muita
1: incerteza, inclusive no que a gente sabe sobre saúde, no que a gente sabe sobre como afeta gestantes e depois do nascimento os bebês, é importante, enfim, tomar esses cuidados enquanto a gente ainda não sabe os efeitos completos. Professor, eu queria agradecer, perguntar se tem alguma outra coisa que é importante nesse momento, pensando em mudanças hormonais, em alimentação, em sistema imunológico.
2: É, para a gestante, é muito importante lembrar que ela está formando um bebê dentro dela e uma das coisas que acontece com muita frequência, especialmente depois que o bebê nasce durante a lactação, eu falo pela minha área, né, que é a endocrinologia, Sim. é que aí a mãe passa a amamentar o bebê e ela passa, então, a fornecer uma série de nutrientes para o bebê pelo leite e o um nutriente que sai muito, Pelo leite é o cálcio, que vai justamente mineralizar o esqueleto do bebê. E às vezes essa mãe deixa de ter uma ingestão boa de cálcio, então ela acaba sofrendo as consequências da amamentação no esqueleto dela, porque ela acaba desmineralizando o osso dela para dar no leite para o bebê. Então é importante também a parte nutricional durante a lactação da, da mulher. Porque ela pode ter deficiências justamente porque ela está alimentando o bebê. Não é para comer demais, não é para. Como eu falei, os carboidratos, os doces e as farinhas brancas, a gente não precisa, não faz falta para o nosso organismo. Nós não fomos forjados, nós não fomos ah, ah, criados aqui na Terra na presença, por exemplo, do açúcar, que é um alimento artificial. Ele não existe livre na natureza. Ele é produzido, assim como a farinha branca. Então, esses alimentos, não, não estão nós não nos adaptamos bem a eles. Nós não formamos, nós não nos desenvolvemos aqui na Terra comendo esse tipo de alimento. Então, realmente, eles são um fruto aqui da civilização moderna e a gente não está bem adaptado a eles. Então, eles não devem ser consumidos. Tá bom, muito obrigada professora, espero que a gente possa voltar a conversar dessa vez ao vivo e nos próximos meses. Um beijão, obrigada aí pela pela oportunidade e boa sorte para nós.
1: Agora eu queria voltar para o que eu falei no início sobre as recomendações se as grávidas são ou não um grupo de risco. Como eu havia mencionado, a OMS diz que é, não é para se preocupar tanto porque, de acordo com os resultados que a gente já tem até o momento, elas não apresentaram complicações diferentes do resto da população. Eu queria, para embasar isso, eu trazer alguns estudos é, do que a gente já tem para vocês conseguirem entender melhor é, sobre como o vírus tem reagido com nas gestantes. É, de acordo com um relatório que a própria OMS divulgou, é, com uma pesquisa com 147 gestantes infectadas com o novo coronavírus na China, é, 8% apresentaram sintomas graves de pneumonia, o que é um número considerado baixo do ponto de vista epidemiológico. Então, dessas 147, 8% tiveram sintomas graves. As outras tiveram sintomas leves. Outro estudo, publicado mais recentemente por pesquisadores chineses, na revista Journal Journal of Medical Virology, monitorou cinco gestantes, é um grupo pequeno, mas só para a gente já ter uma ideia, eram gestantes com Covid-19 internadas numa maternidade do foco do coronavírus na China. A região onde a doença começou foi em, em Wuhan, como todo mundo já deve ter ouvido falar, e foi numa maternidade daquele local que elas foram analisadas. Elas estavam entre a 38ª e a 41ª semana de gestação, ou seja, bem finalzinho, todas tiveram febre moderada e sintomas leves, sem comprometimento das funções renais ou do fígado e nenhuma enfrentou complicações durante o parto. É um número bem pequeno mas isso tem ajudado os pesquisadores e médicos a entender melhor como isso tem funcionado. No Brasil, o único caso que a gente tem é, de maior gravidade é um que aconteceu em Recife é, logo em abril, uma grávida de 31 semanas, só para quem nunca consegue acompanhar as semanas em matéria de meses, é mais ou menos oitavo mês, ela morreu em Recife por complicações associadas à Covid-19, mas antes os médicos conseguiram retirar o bebê com vida é, por cesariana e internaram na unidade de terapia intensiva. O bebê passa bem, já falei com essa família, e tá tudo ok é, até o momento, porque os bebês têm se recuperado mesmo quando são infectados. O que os pesquisadores também têm analisado, e eu acho importante esclarecer nesse momento, é a possibilidade de infecção vertical, ou seja, é, uma infecção da mãe para o bebê durante a gestação. É, isso a gente tem tem estudos sobre outros vírus, né, no caso de HIV e o vírus Zika, sobre como isso acontece. No caso da Covid-19, isso tem a gente ainda tem poucos dados, mas dá para entender que existe a possibilidade de isso acontecer, mas não de forma generalizada. Um artigo publicado pela revista acadêmica Journal of Ma- American Medical Association revelou que três crianças nascidas na China testaram positivo para a Covid-19 é um número pequeno dentre os que eles testaram, mas sete dias depois os bebês já apresentavam sinais é, de melhora e não tinham o vírus no corpo, então foi uma recuperação muito rápida, não dá para saber ainda como essa infecção aconteceu mas eles analisam que pode ter sido uma infecção vertical entretanto, como os relatos ainda são poucos e a comunidade médica não chegou um resultado final a gente não pode dizer que esse é um risco muito grande, o que eu queria era tranquilizar de que os prognósticos são bons, é A probabilidade de ter grandes complicações não é tão grande. Então, fiquemos tranquilas, esperando os pesquisadores desenvolverem novos estudos, mas sempre alertas. Tudo é muito certo nesse momento, até o momento do parto. E eu queria conversar agora com a obstetra Karina Tafner, que é da Santa Casa de São Paulo. Ela vai nos explicar um pouco mais sobre o momento do parto e os cuidados de amamentação e e após esse momento, durante a pandemia. Oi, Karina, tudo bom? Oi Letícia, tudo bem e você? Tudo bem... Na medida do possível, sempre, né? <risos> Oi, Karina, vamos lá. Eu queria que você me contasse um pouco como tem sido para você e o que você tem percebido também, talvez, as colegas, é, em relação aos partos em meio à pandemia. É, no começo, tinha muita preocupação de que talvez tivesse que é, estar sozinha no momento. Tem alguns cuidados que são diferentes, é óbvio que não dá para juntar muita gente. Mas como que está sendo esse momento para
0: as novas mães que você acompanhou. Então, a maioria das instituições estão muito preparadas para receber as pacientes. É, eles estão trabalhando de um jeito completamente diferente, onde os hospitais não estão receb- não estão recebendo visitas. Todo o staff dos hospitais estão preparados para se prevenir tanto o contágio quanto a recepção do vírus. E isso começa já no pronto-socorro das maternidades. né? Então, As mulheres, as gestantes que têm alguns sintomas gripais e procuram pronto-socorro, automaticamente devem ser triadas e testadas por coronavírus. Então, toda gestante que vai ao pronto-socorro com com congestão nasal, coriza, tosse, sintomas gripais gerais, obrigatoriamente devem ser testadas por coronavírus. E essas pacientes, normalmente elas vão com com os parceiros, né? já são levadas para um lugar isolado até sair o resultado do exame, para não entrar em contato com outras pacientes. Gestante com diagnóstico de coronavírus não tem indicação de resolução, não tem indicação de parto. Então, o ideal é que ela seja acompanhada pelo médico, se o quadro não for grave, não precisa de internação e... Se a mãe estiver bem e o bebê também, o parto não precisa ser adiantado. Quando que o parto precisa ser adiantado? O parto precisa ser adiantado em caso de gestação com quadro grave de coronavírus. Então, tem um quadro muito grave, a mãe não está se recuperando, não está melhorando, aí sim tem indicação de resolução do parto. Gestantes que se contaminaram com coronavírus e que tiveram resolução completa do quadro, podem aguardar o termo. Se mãe e bebê evoluírem bem, podem aguardar até o termo. E a via de parto é indicação obstétrica, ou seja, não necessariamente ela precisa ter parto normal ou cesárea, ela pode ter o parto que, que for mais conveniente e que for obstetricamente possível. O coronavírus, então, não cria uma obrigatoriedade, por
1: exemplo, de ter uma cesariana? Ou não. um parto normal é, vai do que já era
0: planejado, digamos
1: assim, só se surgir algo novo.
0: Sim, desde que a mãe tenha se recuperado da, da, da infecção, né? Tá. Agora, em casos graves, por exemplo, que a gente precisa adiantar o parto, invariavelmente tem que ser é, cesariana, porque a mãe, em, em, em estado grave, normalmente, se ela tiver entubada, sedada, não, não, tem, como, não tem como realizar um parto normal. Qual é a recomendação para depois do parto? Então, o momento de ir para
1: casa e, enfim, ficar com o bebê, imaginando que você não necessariamente apresentou sintomas, então você não tem um diagnóstico de Covid-19, mas, enfim, todo cuidado é pouco porque você teve contato com gente e tudo mais. Tem um cuidado a mais por você ter contato com o bebê ou é aquele cuidado de distanciamento social que todo mundo tem que estar seguindo
0: nesse momento? Se a mãe não tem coronavírus, o pós-parto não tem nenhuma medida a mais de precaução a não ser o do isolamento social mesmo. Então, não receber visitas e manter as medidas de higiene necessárias com, com todo o recém-nascido. Agora, se a mãe é, é portadora do, do, do coronavírus, ela tem uma infecção leve que já estava na hora do parto, ou a mãe se é, descobriu que tava, é, que era portadora do vírus é, algum tempo de, algumas semanas alguns dias depois do bebê ter nascido é, tem uns cuidados maiores sim a mãe pode amamentar como você disse os estudos não mostraram até agora que que o coronavírus seja transmitido pelo leite materno então pode amamentar e a, a, as organizações de saúde incentivam essa amamentação porque o benefício da amamentação, o benefício do leite materno para o bebê é muito grande. Então, a amamentação pode continuar, mas a mãe, se ela for portadora do vírus, ela tem que tomar alguns cuidados. Então, sempre, sempre lavar a mão, lavar as mãos antes de pegar o bebê, lavar as mãos antes e depois de pegar o bebê e sempre amamentar com máscara. Máscara ficou úmida, troca. E... Se a mãe tiver muito medo, se a mãe tiver com muito receio de amamentar nessas condições, ela pode tirar o leite e pedir para outra pessoa, ao pai, por exemplo, colocar numa mamadeira e dar para o pai amamentar a criança com o leite materno. Tem muito Sim. a ver com, na verdade, a transmissão com estar próximo dela, não necessariamente Sim. com o leite,
1: né? O leite, Sim. até o momento, não é um indicado, não está sendo indicado como
0: um possível vetor ali. Vetor, exatamente. Até agora que a gente sabe, que tem comprovado, são dois meios de transmissão do coronavírus. Primeiro, pelo, pela proximidade das pessoas, com menos de dois metros, pelas gotículas das secreções que se cai em cavidade oral, nasal, olhos, pode contaminar. E depois, pela contaminação indireta, que é que o vírus em certas superfícies, se a gente toca nessa superfície e toca, é, de novo, olhos, nariz, enfim, a gente pode se contaminar. Então, tem a contaminação direta de pessoa a pessoa e é indireta. Então, ah. na amamentação seria isso, a, a contaminação direta.
1: Quero falar sobre uma outra coisa bem legal, que é é, reprodução assistida a sociedade brasileira de reprodução assistida tem recomendado não realizar procedimentos como inseminação artificial e fertilização in vitro nesse momento porque, enfim, todo mundo tem que estar em distanciamento social, então é evitar sair mesmo para fazer isso, mas tem outras razões, quais são os casos excepcionais em que você poderia enfim, talvez você já tinha começado o processo, né, não vai abandonar no meio, mas quais são os casos excepcionais em que Talvez seria interessante optar por isso
0: ou até congelamento de óvulos. Eles têm orientado não realizar o tratamento porque, teoricamente, não há uma coisa urgente para manter mesmo esse distanciamento social e também porque a gente ainda não sabe como que o coronavírus age nas gestações iniciais. Então, é um risco que a mulher corre engravidar no meio dessa pandemia sem a gente saber é, quais, quais vão ser as consequências disso? Os estudos atuais mostram que não tem a infecção com o coronavírus na gestação inicial não tem relação com o aumento da taxa de abortamento, nem com o aumento da teratogênese, que é a alteração, alteração fetal. Mas, de novo, tem muito pouco ou quase nada estudo em relação a isso. Eles vão começar agora, porque agora que, que, que as gestações iniciais estão evoluindo, né? O que você está dizendo, então, é que, na verdade, até os estudos que eu mencionei
1: são para mães que estavam no finalzinho da gestação e se infectaram. O que a gente não tem ainda são esses estudos grandes publicados com análise de pares é, sobre as gestações no início. Isso Exatamente. poderia ter um efeito diferente na
0: formação fetal, algo assim? Exatamente, Exatamente Letícia. A gente não sabe a gente não tem muito relato suficiente de grávidas no início da gestação que se contaminaram com o coronavírus e como essa gestação evoluiu. Então, os dados são são quase nenhum, não tem. Então, a gente não pode falar que tem alteração, mas a gente não sabe. Estão saindo estudos novos agora, saiu uma semana passada, em relação à presença do coronavírus no sêmen dos homens, por exemplo. Então, é tudo muito, realmente é tudo muito novo para garantir uma segurança ingestar e, principalmente, ingestar fazendo o tratamento de reprodução assistida. Quais são os casos em que a gente está fazendo? São os casos que a gente considera emergenciais, são os casos que, se a gente esperar esperar um ou dois meses, ou até o final da pandemia, a gente não sabe quando quando isso vai acabar, podem ser prejudiciais para a mulher. Então, por exemplo, uma mulher que tem diagnóstico de câncer de mama e ela nunca, nunca engravidou. O, o tratamento do câncer não pode ser postergado por causa do, do, da epidemia. Só que, se a mulher precisa fazer quimioterapia, por exemplo, diversos tipos de quimioterapia levam a falência ovariana. Ou seja, o ovário para de funcionar, a mulher entra numa num, menopausa precoce e não pode engravidar mais. Então, se essa mulher quiser manter a vida reprodutiva dela, ela precisa colher esses óvulos e congelar. E ela tem que fazer isso antes do tratamento. Então, esses casos precisam ser feitos. Então, esses Ah. tratamentos de reprodução assistida precisam ser feitos. E os casos em que as mulheres estão em falência ovariana, mas por causas idiopáticas, ou seja, por causas que a gente desconhece, mas a gente sabe que o ovário dela já está parando de trabalhar, já não está mais funcionando muito bem, e ela precisa coletar óvulos, para garantir a vida reprodutiva dela antes que o ovário entre em falência. Então, são basicamente esses casos em que a gente está realizando os tratamentos. E geralmente, é,
1: tem sido mais de congelamento de óvulos? Porque, enfim, você congela, você não precisa engravidar
0: agora, né? Então, e, é, congelar óvulo ou congelar o embrião, é uma, é, uma decisão, é uma decisão da paciente. Então, normalmente, quando a mulher é, não tem um pai para o filho, que a gente sempre fala, tem pai para o filho? Uhum. Não tem um pai para o filho, não tem um parceiro, não, ou não tem alguém com quem ela saiba que vai querer ter filho, ela congela o ovo. Quando a mulher ela é casada, quando ela tem um pai para o filho, ela pode optar por congelar o embrião. Tá. Então, isso vai do casal. Tá bom, Mas o que ótimo. a experiência é. nesse momento, evitar de transferir o embrião. Então, pode fazer o tratamento, você pode até formar o embrião, mas a orientação é que ele seja congelado e não transferido, que é a colocação dentro do útero para gestar
1: até porque durante essas é, epidemias a gente sabe dos efeitos depois né no caso do Zika é, os estudos ainda existem até hoje para ver os efeitos, não estou dizendo que isso vai acontecer, não vai acontecer mas é, hum. só porque enfim, a gente não sabe, é né? muito incerto pensar nisso. Karina, queria saber uhum. de alguma outra coisa que é importante se pensar nesse momento, é, alguma coisa que é importante as gestantes ficarem atentas, ou as mulheres no puerpério, enfim, de modo geral ou as que estão já
0: contando os dias para o parto? Acho só importante falar que é óbvio que isso varia de instituição para instituição, mas sim, o marido pode estar com a mulher durante o parto, isso é um motivo de muita segurança, porque a mulher achar que que vai ficar sozinha, sem né, nenhum rosto conhecido na hora do parto, é muito ruim. Então, desde que o hospital permita, e a grande maioria dos hospitais permitem, pode ter um acompanhante sim, é, eles, eles orientam que esse acompanhante é, seja da família e more com o paciente, porque para não vir de fora, né? Para não vir de fora de casa. Então, se, ela, se for a mãe dela e a mãe morar com ela e só a mãe, pode ir, tudo bem. Uhum. Se for o marido, perfeito. Mas não mais que um acompanhante e, de preferência, que more na mesma casa. Porque aí também ah, já vão embora juntos e já vão ficar exatamente. juntos. Exatamente. Tá. Eles já estão trocando o vírus juntos. Aqui eu vou. <risos> é. Não, mas é, né? Se um está contaminado, o outro muito provavelmente já tá, tá. uhum. é, A presença de dolas e, e, outras, e outras assistências do gênero tão contraindicadas, porque são pessoas de fora que E tem que evitar a circulação do mínimo possível de pessoas dentro do hospital e principalmente dentro da sala de parto. Então, por enquanto, isso está dispensável. A febrasgo não recomenda o parto domiciliar, mesmo nessa época de epidemia. Nada demonstra que você ter o parto em casa é mais seguro do que ter o parto no hospital. As sociedades médicas não recomendam o parto domiciliar, apesar de de ter vários estudos demonstrando benefício, enfim. Se essa mulher for ter o parto em casa, muito provavelmente vai vir uma pessoa de fora fazer o parto em casa. Ou geralmente é uma enfermeira obstetriz, ou uma doula, enfim. Eu não sei se vão ser utilizadas todas as medidas de segurança e proteção em relação a essa pessoa que vem de fora para dentro da sua casa. Nesse momento de pandemia, né? No momento de pandemia com a chance de transmissão. A pessoa pode ser portadora do vírus e não saber. Ah, Karina, mas o médico que está no hospital também pode ser portador do vírus e não saber. Sim, mas eu sei que nos hospitais todas as recomendações de segurança contra a transmissão do coronavírus estão sendo é, realizadas. Então, essa, essa diferentemente ambiente... da nossa
1: casa, que é um outro ambiente, que a gente
0: consegue controlar menos, digamos Exatamente. assim. da pessoa que vem de fora. Eu também não sei se ela vai vir com toda a proteção necessária. Né? Uhum. Entendi. Então, nesse momento, o melhor é seguir as
1: recomendações de saúde das instituições mesmo. É, muito obrigada.
0: Queria saber se tem alguma outra coisa que a gente não falou. É importante as gestantes controlarem a ansiedade nessa época, porque as gestantes estão muito ansiosas, não só por causa do, do, do medo de se contaminar com o coronavírus, mas porque o isolamento social é, vai afastar a família dessa mulher, num período que ela está super vulnerável, que é a gestação, não vai ter vai afastar os familiares da de ajudar essa, essa mãe assim que o bebê nascer, e a gente sabe que isso é muito importante. Ela, essas gestantes estão muito ansiosas porque, às vezes ou ela, ou o marido, estão trabalhando menos, então a situação financeira da, da família tá ruim isso, e vai chegar uma nova vida que vai demandar mais gasto. Então, ela também fica mais ansiosa. As consultas de pré-natal acabam mudando. É muito importante fal- a, a orientar essas gestantes que elas não podem ficar sem consulta de pré-natal. Elas claro. precisam ser acompanhadas. E aí, se vai, se vai ser por consulta presencial ou se vai ser por telemedicina, vai ser decidido pelo médico, mas ela precisa continuar fazendo. Então, tudo isso gera uma, uma ansiedade muito grande. E é normal, mas elas não devem sofrer com isso. Então, se elas estiverem sofrendo com quadro de ansiedade, precisa avisar o médico, precisa procurar ajuda, porque não é, não é, a gestação não é uma hora de sofrimento, né? É uma hora de, de alegria. Então a gente tem que tentar minimizar ao máximo o efeito disso. Acho que é isso, né? Muito obrigada, Karina. Um beijo. Espero que a gente
1: possa falar de novo sobre temas mais eu alegres também. e presencialmente no futuro. Falar sobre reprodução assistida e várias coisas que você gosta de falar.
2: E obrigada, gente. A pandemia vem
1: embora logo. Né? Sim, tomara. É, Para quem quiser mandar alguma sugestão de tema, pode procurar a gente em arroba que a gente pode fazer um podcast sobre isso. Muito obrigada. Um beijo.